1: 우리가 알던 그 미국으로 돌아가기 위해서 조 바이든 미국 대통령의 속도를 높이고 있습니다. 백악관에서 첫날밤을 보낸 바이든 대통령은 오늘도 트럼프 흔적지우기에 집중하는 모습인데요. 이에 공화당은 통합, 단합이 아니라면서 반발했습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
2: 어제 취임하자마자 행정명령 17개에 서명한 바이든 대통령. 오늘 다시 10개를 추가했습니다. 트럼프 정책의 수정 보완도 있지만 완전 뒤집는 것들이 대부분입니다. 불법 이민자 구제, 저소득자 지원, 국제기구 재가입 등에 이어 오늘은 코로나19 관련 대책을 쏟아냈습니다. 군을 동원해서라도 백신 유통을 획기적으로 늘리라 모든 자원 활용에 검사 능력 높이라는 겁니다. 그러면서 전임
3: 정부의 무능을 질타했습니다. 백신이 국민들에게 아주 큰 희망을 줬지만 지금까지 백신 공급은 형편없이 실패했습니다.
2: 문제는 바로 이 점이 공화당을 자극하고 있다는 사실. 공화당 하원 케빈 메카시 원내대표 오늘 이렇게 반발했습니다. 잘못된 신호입니다. 이 정부는 실패를 보상하고 있습니다. 이것들은 잘못된 시기에 잘못된 선택입니다. 바이든 대통령 취임사에서 통합하자는 말1한번이나 했습니다. 불법 이민자 1,100만 명 구제도 바이든에겐 통합입니다. 그러나 반대편에겐 그것은 형평성, 정의에 어긋나는 겁니다. 공화당의 존재 가치를 부인하는 겁니다. 바이든 대통령 모레 여야 대표를 백악관으로 초대했습니다. 양립 불가능해 보이는 협치와 적폐청산을 어떻게 저울에 나갈지 관심입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 문재인 대통령이 어제 국가안전보장회의 NSC 전체회의를 22개월 만에 직접 주재했습니다. 이 자리에서 뜻이 있는 곳에 길이 있는 법이라는 말을 꺼냈는데요. 바이든 행정부가 대북정책 재검토 방침을 밝히자 전임 행정부에서 하던 북미 대화 정책을 유지해 나가기 위해서 백악관을 설득하겠다는 의미의 말로 해석됩니다. 김동빈 기자가 보도합니다.
4: 문재인 대통령은 어제 직접 국가안전보장회의 전체 회의를 2년 만에 주재하고 외교부, 통일부, 국방부의 업무보고를 받았습니다. 문 대통령은 회의에서 교착 상태를 하루속히 끝내고 북미 대화와 남북 대화에 새로운 돌파구 마련을 지시하면서 바이든 신행정부에 대한 설득과 협력에도 최선을 다해달라고 당부했습니다. 청와대에 따르면 업무보고 과정에서 문 대통령은 정세 분석과 향후 정책 방향에 대해 질문하고 토론하며 외교안보 정책을 가다듬었습니다. 바이든 행정부의 공식 출범에 맞춰 문 대통령이 외교안보라인의 전열을 대대적으로 정비하는 모습입니다. 문 대통령은 또 미국 정권 교체기를 맞아 한반도를 포함한 인도 태평양 지역의 질서가 급격한 전환기에 들어서고 있다고 짚으며 한미동맹 강화, 한중관계 발전 등을 위한 한반도 주변 강대국들과의 관계 점검도 지시했습니다. 특히 냉각기가 장기화되고 있는 일본에 대해서는 건설적이고 미래지향적인 관계로 발전시켜 나가야 한다며 도쿄올림픽에도 협력해 동북아 평화 진전의 기회로 삼아야 한다고 강조했습니다. 바이든 행정부가 한미일 삼각동맹을 강조할 것으로 예측되는 가운데 일본과의 관계 개선에 선제적으로 나서야 한다는 판단을 한 것으로 보입니다.
1: cbs 뉴스 김동근입니다 구슬이 서말이어도 꿰어야 보배라는 속담이 있습니다. 백신이 있다 한들 관리를 못한다면 보배가 될수 없죠. 그래서 정부가 코로나 백신을 전문적으로 관리하고 접종할 수 있는 시설 마련에 나섰습니다. 화이자 백신의 경우 영하 70도 이하의 초저온 보관이 필요한 만큼 일반 병원에서는 백신에 맞기가 어려운 상황이라 전국에 백신 접종센터 250곳을 마련한다는 계획입니다. 자세한 소식 조태인 기자입니다.
0: 코로나19 백신 접종이 당초 2월 말에 시작될 것으로 예상됐지만 설 연휴 전인 2월 초로 앞당겨질 전망입니다. 2월 말 공급 예정인 아스트라제네카 백신보다 다국가 백신 공급 연합체인 코백스 퍼실리티를 통해 화이자 백신이 국내에 가장 먼저 들어올 가능성이 크기 때문입니다. 문제는 화이자와 모더나 백신은 상온 보관이 가능한 아스트라제네카나 얀센, 노바백스 백신과 달리 영하 20도에서 영하 70도의 초저온에서 유통과 보관을 해야 한다는 겁니다. 정부는 차질 없이 백신 접종할 수 있도록 다음 주초 전국 250개 백신 접종센터를 모두 확정한다는 계획입니다. 정부 관계자는 초저온 냉동고를 24시간 운영할 수 있는 자가발전시설을 비롯해 접종 후 30분간 이상 반응을 보는 대기실 또 대규모 주차시설 등을 갖춰야 해 접종센터 지정이 까다롭다고 밝혔습니다. 현재 실내체육관과 공연, 문화시설 등 150곳이 접종센터 후보로 올랐습니다. 접종센터는 시군구당 한곳 이상씩 설치하고 인구 수가 50만 명 이상인 곳은 세곳을 두기로 했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 코로나 방역을 총괄하고 있는 정세균 국무총리가 어제 자영업자들의 손실을 보상할 수 있는 제도를 만들라고 지시했습니다. 그러면서 기획재정부를 콕 집어 발언을 해 눈길을 끌었는데요. 정 총리의 발언입니다.
3: 방역 기준을 따르느라 영업을 제대로 하지 못한 분들을 위해 적절한 지원이 필요하며 이를 제도화하는 방안을 검토해야 할때라고 생각합니다. 기재부 등 관계부처는 국회와 함께 지혜를 모아 법적 제도 개선에 나서주시기 바랍니다.
1: 앞서 기획재정부 김용범 차관은 자영업 손실보상법안은 해외서도 유례를 찾기 어렵다면서 난색을 표했고 정 총리는 이에 대해서 이 나라가 기재부의 나라냐라면서 크게 질책한 것으로 알려졌습니다. 결국 기재부는 총리 지시에 따라서 자영업 손실보상 방안을 검토하겠다고 입장을 선언했습니다. 코로나19 확산세가 이틀째 400명대 초반을 머무르면서 완만한 감소세를 유지하고 있습니다. 방역당국은 지난 1년간 확진자들의 감염 경로를 조사한 결과 집단 감염 장소 3곳 중에 하나가 종교시설 또는 신천지 관련이었다고 밝혔습니다. 정석호 기자의 보도입니다.
3: 방역당국은 국내에서 코로나19 첫 환자가 나온 작년 1월 이후 1년 동안 발생한 국내 확진자들에 대한 통계를 집계했습니다. 확진자들의 감염 경로는 한꺼번에 5명 이상 감염되는 집단 감염이 절반 가까이 차지했고 개인 간 접촉은 약 30% 나머지는 감염 경로를 모르는 환자들이었습니다. 집단 감염의 경우 종교시설이 17%를 차지하며 가장 많았고 이어 대구 경북을 중심으로 퍼졌던 신천지 관련이 16%로 뒤를 이었습니다. 다음으로 감염 취약시설인 요양시설을 비롯해 직장 가족이나 지인 모임 의료기관 순으로 많은 확진자가 발생했습니다. 중앙방역대책본부 임수경 상황총괄 반장입니다.
5: 밀폐된 환경에서 사람 간의 접촉이 많고 지속적인 마스크 착용이 어려운 시설 등에서 다수 발생하였습니다.
3: 특히 이 중에는 이번 주부터 집합금지가 풀린 실내체육시설과 학원 등이 포함돼 앞으로도 각별한 주의가 요구됩니다. 방역당국은 아직까지 집합금지 대상인 유흥시설에서 불법 영업을 강행했다는 신고가 접수됐다며 적발될 경우 엄단하겠다고 경고했습니다. 이들 중 일부는 단골손님을 대상으로 주말 영업을 하거나 가게 셔터는 내린 채 뒷문으로 손님을 받아가며 불법으로 영업했습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 이런 가운데 전남 순천에서는 모친 생일을 맞아 지난 16일 경기도 시흥과 전남 광양, 경남 거제 등에서 일가족 18명이 모였다가 12명이 무더기로 코로나에 감염되는 일이 발생했습니다. 순천시는 이들이 5인 이상 사적 모임 금지 행정명령을 위반한 상황이라면서 과태료 부과를 검토하겠다고 밝혔습니다. 한편 어제 저녁까지 전국적으로 집계된 코로나 신규 확진자는 301명으로 오늘 0시까지 취합되는 신규 확진자 수는 300명대 초중반을 기록 할 전망입니다. 다음 소식입니다. 72년간 이어온 검찰 기소 독점 체제를 허무는 고위공직자 범죄수사처가 어제 공식 출범했습니다. 국민을 지킬 것이라는 기대와 정권을 지킬 것이라는 우려가 교차하고 있는데요. 김진욱 초대 공수처장은 오만한 권력 기관이 되지 않겠다는 점을 강조했습니다. 보도에 정다은 기자입니다.
6: 고위공직자 범죄수사처가 어제 오후 정부 과천청사에서 현판식을 하고 출범을 알렸습니다. 김진욱 초대 공수처장은 취임사를 통해 오만한 권력 기관이 되지 않겠다는 점을 반복해 말했습니다.
2: 국민 위에 군림하면서 국민에 대해서 아무런 책임도 지지 않는 권력, 그런 권력이 무소불위의 권력이라면 그런 권력은 우리 헌법상 존재할 수도 없고 또 존재해서도 안 된다고 생각합니다.
6: 김 처장은 이날 취임 직후 수사부와 공소부를 분리하는 조직안을 마련해 시행했습니다. 수사부는 3개 부서, 공소부는 1개 부서로 운영되며 부장은 공수처 검사가 맡게 됩니다. 공수처 2인자가 될 차장은 내주 후보자들을 추려 재청할 예정입니다. 다만 공수처 1호 사건이 무엇이 될지에 대해 김 차장은 아직 염두한 것이 없다며 말을 아꼈습니다. 공수처는 앞으로 약 2개월간 공수처 검사 인선과 수사규칙 제정 등을 마무리한 후첫 수사에 나서게 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 문재인 대통령은 김진욱 초대 공수처장에게 임명장을 수여하면서 공수처는 정치중립과 기존 사정기구로부터의 독립이 가장 중요하다며 차근차근 국민의 신뢰를 얻어야 한다고 강조했습니다. 반면 야당인 국민의힘은 공수처가 정치적 방패막이나 정권수호처로 전락하지 않도록 국민과 지켜보겠다고 견제의 목소리를 높였습니다. 2년 전 김학의 전 법무부 차관에 대한 긴급 출국금지 조치를 둘러싼 불법 논란이 이어지고 있는 가운데 검찰이 본격적인 수사를 벌이고 있습니다. 어제 이어 오늘도 인천공항 출입국을 포함해 전방위적 압수수색에 나설 방침입니다. 박성환 기자가 취재했습니다.
7: 2019년 3월 문재인 대통령이 김학의 전 차관 의혹에 대한 엄정 처리 방침을 밝힌 직후 법무부는 김전 차관에 대한 출국금지 방안을 다각도로 고민했습니다. 여러 방안 중엔 법무부 과거사위원회의 수사 권고 후 이를 근거로 출금 조치를 하는 방법도 있었는데 현실화됐다면 법적 논란은 없었을 것이라는 게 법조계의 다수 의견입니다. 정식 수사 대상이 된 임무를 출금 조치하는 건 자연스러운 일이기 때문입니다. 하지만 이 방안도 실행되지 않았고 결국 김전 차관이 민간인 신분으로 긴급 출국을 시도하자 가짜 사건 번호를 근거 삼은 출금이 이뤄져 현재 불법 논란이 불거졌습니다. 의혹 재조사 착수 후 10개월이나 지난 시점이었는데 왜 재빠르게 수사 권고 조치가 이뤄지지 않고 불발됐을까. 조사를 맡았던 검찰 외부 인사들 사이에서는 수사 권고를 할 근거 자체가 빈약했다는 지적도 나오고 있습니다. 김전 차관이 공분 여론의 중심에 있었던 건 맞지만 출금 시점에 법리적으로 처벌 근거를 찾기는 쉽지 않았다는 겁니다. 결국 대통령의 발언과 여론에 떠밀려 무리한 조치를 한것 아니냐는 의혹이 커지는 가운데 검찰은 법무부와 관계자에 대한 전방위 압수수색을 어제 단행했습니다. 윤석열 검찰총장은 충실한 수사를 강조한 상황이어서 다시금 현 정부와 검찰 간 긴장 기류가 고조되고 있습니다. cbs 뉴스 박성환입니다.
1: 노사정에 모인 사회적 합의기구가 택배기사 과로사 방지 대책에 합의했습니다. 핵심은 택배 과로사의 주된 원인으로 꼽혔던 분류작업 책임을 택배회사로 명시했다는 점인데요. 앞으로 택배기사들은 공짜노동에서 해방될 것으로 보입니다. 박하연 기자가 취재했습니다.
6: 택배노동자들의 과로 대책에 관한 사회적 합의가 마침내 도출됐습니다. 설 명절을 앞두고 노조 측이 총파업을 예고한 상황에서 노사와 정부는 합의문에 서명했습니다. 합의안에는 분류작업을 택배노동자의 기본작업 범위에서 제외하고 사측이 분류작업 전담인력을 투입하는 등의 내용이 담겼습니다. 노조측은 공짜노동에서 해방됐다며 환영했습니다. 택배노동자 과로사 대책위 진경호 수석 부위원장입니다.
3: 택배가 도입된 지 28년 동안 공짜노동으로 이래왔던 분류작업으로부터 택배노동자들이 완전히 해방되고 벗어난 날...
6: 노동시간은 주 최대 60시간, 일 최대 12시간으로 줄어들고 오후 9시 이후 심야 배송도 제한됩니다. 사회적 합의기구에서 논의한 지석달 만에 전향적인 합의를 이끌어낸 노사는 추가적으로 2, 3차 합의에도 나설 계획입니다. 노동계는 건당 배송 수수료 인상을 요구하고 있습니다. 현재 받아가는 수수료는 500원 남짓인데 택배요금 현실화를 통해 이를 끌어올려달라는 겁니다. 한편 택배업체들도 분류작업에 인력 투입을 서두르는 등 과로방지 대책을 충실히 이행하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 박하연입니다.
1: 여자 쇼스트랙 심석희 선수에게 지난 3년에 간 성범죄를 저지른 혐의로 기소된 조재범 전 국가대표팀 코치가 어제 법원에서 징역 10년 6개월의 중형을 선고받았습니다. 한편 같은 날 법원은 텔레그램 성착취범 일명 박사 조주빈의 공범인 20살 강훈에게 범죄집단 조직죄를 적용하고 징역 15년을 선고했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 자세한 오늘날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
5: 네, 기상청입니다. 예,
1: 출근길에 안개 낀 곳이 많아서 걱정입니다.
5: 네, 오늘 아침 출근길 교통 안전에 더욱더 유의하셔야겠는데요. 현재의 비는 제주와 남보지방을 중심으로 이어지고 있고요. 그 밖에 전국 대부분 지역에서는 짙은 안개가 껴있습니다. 오늘 오전까지는 이렇게 약한 이슬비와 함께 가시거리가 200m도 안 되는 짙은 안개가 끼는 곳이 많을 것으로 보여서 차량 간 거리 충분히 유지하시고 감속 운행하시는 것도 꼭 잊지 않으셔야겠습니다. 이런 가운데 지금 내리고 있는 비는 제주를 제외하고는 오늘 아침이나 오전에 대부분 그치겠습니다만 동풍이 강하게 들어오면서 오늘 오후 강원 영동을 시작으로 저녁에는 영남 동해안에서도 다시 비나 눈이 시작되겠습니다. 또 내일은 그밖에 남부와 충청 남부지역으로 강수가 확대돼서 모레 아침까지 이어지겠는데요. 특히 기온이 낮은 강원 산간에 우에서 최고 30cm 이상의 폭설이 쏟아지겠고 그밖에 경북 북동 산간에 3에서 8 강원 북부 동해안에도 1에서 5cm 안팎의 눈이 다소 내리겠습니다. 한편 오늘도 추위 걱정은 없겠는데요. 서울의 한낮기온 10도 원주 청주 대구 11도 광주 12도의 분포로 초봄같은 날씨를 보이겠습니다. 날씨였습니다.
1: 택배 노동자들의 과로사 원인으로 지목되어 온 분류작업의 책임을 택배사가 부담하는 것으로 노사정이 최종 합의를 했죠. 합의가 현장에서 반드시 지켜져서 이번만큼은 꼭 사람 중심의 기업 문화가 정착되기를 기대하겠습니다. 금요일 김덕현 집뉴스 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠.
0: 고맙습니다.